0: Reading from the second book. Lectura del libro segundo de Samuel. Cuando el rey David se estableció en su palacio y el Señor le dio la paz con todos los enemigos que los rodeaban, el rey le dijo al profeta Natán, mira, yo estoy viviendo en casa de cedro mientras el arca del Señor vive en una tienda. Natán respondió al rey, ve y haz cuanto piensas, pues el Señor está contigo. Pero aquella noche recibió Natán la siguiente palabra del Señor. Ve y dile a mi siervo David, ¿Eres tú quien va a construir una casa para que habite en ella? Yo te saqué de los apriscos de andar tras las ovejas para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas. Acabaré con tus enemigos. Daré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel, mi pueblo. Lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos. En adelante no permitiré que los malhechores lo aflijan como antes. Después, desde el día que nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel, te pondré en paz con todos tus enemigos.
1: Te haré grande
0: y te daré una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré el trono de su realeza. Yo seré para el Padre y Él será para mi Hijo. Tu casa y tu reino durarán por, para siempre en mi presencia, y tu trono durará por siempre. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Santaré eternamente las misericordias
2: del Señor.
0: Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo. Se fundaré un linaje perpetuo. Edificaré tu trono para todas las edades. cantaré eternamente las misericordias del Señor. Él me invocará. Tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor. Y mi alianza con Él será estable. Oh, Levantaré eternamente las misericordias del Señor. From the letter of Saint Paul to the lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hermanos, al que puede fortalecernos según el Evangelio que yo proclamo, predicando a Cristo Jesús, revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora en la Sagrada Escritura dado a conocer por decreto del Dios Eterno, para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe. Al Dios único sabio, por Jesucristo en la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verbum Y está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
1: Dominus forbiscum, e lexia sancti Evangelii secundum lucam. En aquel
0: tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando a su presencia, dijo, Alégrate. Llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco a Arón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo y está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Mary María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu
1: palabra y la
0: dejó el ángel.
2: Los patriarcas y las cabezas de las iglesias en Jerusalén emitieron un saludo navideño a los fieles en todo el mundo. Los fieles, hablando del Señor, el príncipe de la paz, nacido en Belén allá, más de dos mil años atrás.
1: estos
2: patriarcas de Jerusalén, Mencionan el terrible sufrimiento que han estado atravesando. La esperanza parece lejana, y más allá del alcance, escribieron. Sin embargo, continúan. No obstante, en un mundo como tal, el Señor mismo nació para darnos esperanza. Aquí hemos de recordar que durante la primera Navidad, la situación no era muy diferente a la de hoy.
1: La Santísima
2: Virgen María y San José
1: tuvieron
2: dificultad para encontrar un lugar para el nacimiento de su hijo. Había un asesinato de niños. Había ocupación militar. Y la Sagrada Familia había sido desplazada como refugiados de forma exterior. No había razón de celebración excepto el nacimiento del Señor Jesús. Y sin embargo, en medio de tal pecado y sufrimiento,
1: el ángel
2: se les apareció a los pastores anunciando un mensaje de esperanza y alegría al mundo entero. No teman, pues les traigo buenas noticias de gran alegría que serán para todas las naciones, pues en este día les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor.
1: En la encarnación de
2: Cristo, el Todopoderoso vino a nosotros como Emmanuel, Dios con nosotros, para salvar, redimir y transformarnos. Esa es la razón de nuestra esperanza. Y como ya mencioné, eh, los ángeles les dijeron que fue una causa de gran alegría. Incluso en medio de los conflictos que estaban sucediendo en la época de Jesús, María y
1: José.
2: Y es igual con nosotros. Este siempre permanece un mensaje de esperanza y ánimo. Recuerdo que la madre Angélica contaba cuando era niña, sus propias circunstancias con, un,
1: con,
2: un, con, con padres divorciados, su madre a menudo, llorando en el día de Navidad por su situación. Y lo único que tenía para sostenerle era Cristo. Cristo que nació por amor a nosotros. Causa de alegría, incluso en medio de la tristeza y la oscuridad que experimentamos a veces en la vida y a veces de manera muy profunda. Y sin embargo, no es oscuridad la que nos rodea, que puede Extinguir esa luz. Esa luz es mucho más poderosa. Esa luz que ha venido a la oscuridad. La luz que es Jesucristo, el Señor.
1: Cuando
2: pensamos en las lecturas de hoy en este cuarto domingo de atiento, tenemos la profecía al rey David.
1: Y Natán, el Señor dice lo siguiente. Fui yo el que
2: saqué de ser pastor de ovejas y de ese comandante, y luego habla de todas las cosas que hizo por él, pero yo he de construir una casa para ti. Esta casa y este reino de tu heredero no tendrá fin. Será para siempre.
1: Esto no
2: parecía haber ocurrido porque fue bajo el hijo de David Salomón que
1: a través de sus
2: hijos el reino se divide y sería un tiempo en los años 700 antes de Cristo que los asirios conquistan a las diez tribus del norte y en los años 500 a.C., el reino del sur es llevado en exilio, el templo es destruido,
1: los
2: herederos del rey David tuvieron que ir a la clandestinidad. Así que parecía como que la promesa de, Jesús, de Dios no se iba a cumplir. Y, sin embargo, el Salmo continúa expresando esperanza. Amaré sin cesar la misericordia del Señor. Tu fidelidad, el juramento que existe es
1: David.
2: Y eso es importante lo que escuchamos hoy en el Evangelio de hoy, que el ángel Gabriel fue enviado por Dios.
1: Por Dios, realmente
2: es su iniciativa. Ha llegado ahora el momento del cumplimiento. ¿Y a dónde es enviado? A una virgen desposada con José. ¿Quién es José? Es un varón de la estirpe de David. Él es de familia real. Realmente no luce de esa manera. Él está viviendo de una manera sencilla, muy humilde, como artesano.
1: Es pobre, porque sabemos que presentaron
2: como ofrenda la ofrenda de los pobres, la presentación de dos tórtolas. No, no podían costearse una oveja. Así que él no luce como si fuera de linaje real, pero lo es. Así que ahora, ¿qué es lo que le dice a María? Que ha llegado el momento de la realización de la realización de estas promesas a David y concebirás, pero será de manera milagrosa, el Espíritu Santo te cubrirá. La causa de ello es que este niño que será nacido de ti será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, Hijo de Dios.
1: El Señor Dios le dará el
2: trono de David, su padre. Y este reino no tendrá fin. Así pues, ustedes ven, siempre debemos tener ánimo, incluso en medio de los problemas de nuestra vida. Dios tiene un plan. Él nunca nos abandona. Nunca. Jamás. Y Él cumple sus promesas. Podemos contar en sus promesas.
1: Dijo
2: que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él ha ido a preparar un lugar para nosotros. Nos ha invitado al reino y nos dice: Ese reino está incluso dentro de ustedes, comienza aquí y ahora, y será llevado a su realización más plena en la eternidad, en el reino de los cielos. Así que, como los patriarcas de Jerusalén nos han dicho, fue en el Señor, en medio de este caos que vino el Señor y se hizo hombre y habitó entre
1: nosotros.
2: No había razón para celebrar de manera aparente, excepto por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es gran causa de gran alegría. El Señor dijo, les traigo noticias de gran alegría que serán para todas las naciones. Y concluyen diciendo, este es el mensaje divino de paz y esperanza que la natividad de Cristo inspira en nosotros, incluso en medio del sufrimiento.
1: Pues
2: Cristo mismo nació y vivió entre gran sufrimiento. De hecho, sufrió por nosotros hasta la muerte en la cruz para que la luz de la esperanza brille en todo el mundo, superando la oscuridad. Bien, ahora nos encontramos en el cuarto domingo de Adviento, pero también es víspera de Navidad esta noche. Y pensemos en lo que podemos darle al Señor ahora, quien se está dando a nosotros mismos. En todas las tribulaciones de este mundo tenemos esperanza por Cristo, Él se está entregando a nosotros. Nuevamente, es la iniciativa de Dios. Él es el que envía al ángel Gabriel,
1: que invita
2: a María, que responde de todo corazón. Ella es la respuesta perfecta de la creación y ella nos enseña cómo responder. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra.
1: Así
2: que durante mis reflexiones de adiento que hemos estado teniendo en EWTN, he citado a la madre Angélica, quien dijo que los diferentes
1: consejos
2: que le podemos dar al Señor durante ese tiempo de adiento Demos de nuestros pecados. Por eso el vino, para el perdón. Demos de nuestros corazones, nuestras voluntades. Y luego ella dijo en la bañada de Navidad que le demos nuestras propias personas, que le demos a nosotros mismos.
1: Hagan
2: eso en sus propias palabras. El Padre Ángelos, de feliz memoria, pasó siete años entre la los pueblos nativos de Papúa, Nueva Guinea, y cuenta cómo ellos vivían una vida muy sencilla, una vida corta, pero muy sencilla. Y el día de Navidad, se sentaban durante horas contemplando el nacimiento que habían armado. Enfrascados en esa realidad, en esa verdad de que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y creo que debemos pasar tiempo haciendo justamente eso, dando el nacimiento que armen en sus hogares o en la iglesia y reflexionar sobre esa verdad que Él se ha entregado a ustedes. Y Él se ha entregado no solamente a la humanidad en general, una humanidad general sin nombre, él se ha entregado personalmente a
1: ustedes,
2: a cada uno de ustedes. Él se ha unido a ustedes. Él comparte la unidad de ustedes para que puedan compartir su vida divina.
1: Así
2: pues, meditemos sobre esto, que Él se ha unido a nosotros personalmente y permitamosle que nos amen. A veces la gente no permite que el Señor les ame. Dicen, no, no soy digno. Tengo demasiadas culpas, demasiadas, demasiados problemas con el pecado. No permitan que eso sea obstáculo. Por eso es que él vino. Él vino por sus debilidades, por su gran necesidad.
1: Él se vio impultado.
2: No hubo compulsión en su, en su venida, excepto su amor. Su voluntad de salvarlos, de darles vida nueva, restaurarlos, de ayudarles a vivir la vida plenamente, la vida abundante que Él quiere para cada uno de nosotros. Así que permítanle que les ame y que sus corazones creen sus propias palabras de respuesta a ese amor, respondiendo a su amor en la manera en que quieren entregarse a él. Saben que la madre Angélica tocaba la batería, pero bueno, no era la batería, era un pequeño tambor que
1: ella tenía. Tenía una brocha con la cual tocaba y uno de los
2: villancicos favoritos que le gustaba cantar a ella y a las hermanas era el pequeño tamborillero. Hay una hermosa historia que cuenta ese villancico de ese pequeño tamborillero que él no tiene de nada que él crea sea digno de ofrecerle al Señor. Así que lo único que hace es... Lo único que es capaz de hacer es tocar el tambor.
1: A mí me gusta mirar
2: ese, ese corto animado de los años 60, del este pequeño tamborillero que había tenido mucha tragedia en su vida y, sin embargo, llega ante el niño Jesús en el pesebre, María y José, y toca su tamborcito. Y entonces él me sonrió, rompo pom pom. pom a mí y mi tambor. Y ese es el mensaje también del malabarista de Notre Dame. ¿Alguna vez han visto ese pequeño drama que expresa el mismo sentimiento?
1: Un anciano
2: que no tiene nada que ofrecer excepto hacer malabares, así que lo hace. Incluso los pequeños obsequios
1: la madre podría
2: cantar ese villancico mientras tocaba su tamborcillo, es algo que ella quería ofrecerle al Señor como símbolo de su amor. Piensen acerca de ello en esta época, justo antes de la de Navidad, antes del día de Navidad. Permítanle amarle, permítanle que Ilumine la oscuridad de sus vidas con su luz, oscuridad de todas nuestras vidas. Es la oración de San Francisco cuando empezó su conversión. Ilumina con tu luz la oscuridad de mi corazón, Señor. Permítan que el niño Jesús, que es la alegría y esperanza de todo corazón humano, permítanle que les ame. Permítanle que con su luz disipe las tinieblas de sus vidas. Y Expresen a su propia manera, su amor y agradecimiento por él, pues el amor solo se puede pagar con más amor.